1: Estamos dando início a mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida. Esta vai ser a edição 255 e nela vamos falar tudo sobre a 42K de Floripa, a maratona internacional da cidade de Florianópolis que aconteceu no dia 3 de junho de 2018. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
0: Tudo bom, Enio. <risos> Pronto para falar hoje sobre uma das provas mais legais que a gente já pôde participar no Planeta Terra.
1: Exatamente, é sobre isso que a gente vai falar e antes da gente falar, lembrando para vocês os nossos recados iniciais tradicionais por em corrida.com, todas as nossas redes sociais estão lá, você pode conferir, assine o nosso feed do podcast para continuar ouvindo e recebendo as notificações, vai lá, se inscreve no YouTube para conhecer os nossos vídeos e quando é que tem as nossas gravações ao vivo e também tem o padrim.com.br barra por em corrida para você conhecer o nosso projeto, ser nosso apoiador como fazem tantas e tantas dezenas de pessoas. Como falamos, hoje o programa basicamente é a 42K de Floripa, a meia de Floripa que aconteceu aqui em Florianópolis. Eu e o Guilherme participamos, eu fiz a meia de Floripa os 21km, o Guilherme fez os 42km da maratona e ninguém aqui fez a Joy Run. Então a gente vai falar basicamente dessas duas provas, mais da maratona, porque a maratona pegou todo o percurso da meia. né? Para começar, vamos começar do começo, a retirada dos kits que aconteceu no Centro-Sul, um local diferente do que vinha acontecendo na meia de Floripa, que geralmente era no Majestic, lá na Beira mar Norte. Esse ano eles mudaram para o Centro-Sul, que é o centro de convenções aqui em Florianópolis, que fica na... em direção ao Via Expressa Sul, e fizeram a retirada nos kits na sexta e no sábado, e dessa vez tinha uma pequena expo, né? Deu uma melhorada em relação aos outros anos.
0: É, cara, a... foi feita, como tu falou ali no Centro-Sul, a feira foi aberta, se eu não me engano, na sexta-feira, perto do meio das 11 horas da manhã. E aí até o pessoal que foi inicialmente lá, fez até mostrou as filas que deram, né, cara? Porque o pessoal aproveita ali o horário do meio-dia para ir para retirar kit. Então acabou dando bastante fila para quem foi retirar esse horário. Eu fui ainda na sexta-feira fazer a retirada, só que eu fui três horas da tarde. Cara, ninguém. Não tinha ninguém nos guichês para tirar o kit. Tinha, não tinha ninguém, não é que eu tive que esperar uma pessoa sair do guichê, não tinha ninguém, tinha ninguém sendo atendida pelos, pelos staffs que estavam sendo ali, fui atendido rapidamente, o pessoal passou o kit, aí retirada também do kit, que era separado assim, foi tranquilo também. E cara, a Expo, dizer que tinha uma Expo é, um, é uma vontade de dizer que tinha alguma coisa, porque tinha ali a lojinha da Salcone com aqueles mesmos tênis é, de sempre que vara, e não tinha nenhuma variedade de modelo assim que tu pudesse aproveitar, nem me informei dos preços. Tá, para saber se estava se valendo a pena ou não, mais umas lojinhas de roupas, aí tinha uma, um standzinho bem pequenininho, assim, quase um, um, uma bancadinha só da New Millen, que estava expondo lá os suplementos que eles estavam fornecendo, até foi quem forneceu o gel para a prova, e era isso, cara. mas Expo, dizer assim que tinha uma Expo, né? E nós vamos estar tá exagerando, vai dizer que não.
1: Mas é que em comparação com os outros anos, deu um... Né, melhorou, porque os outros anos só tinha produto dativo da para vender. Esse ano eles colocaram os painelzinhos com o nome das pessoas. Tentaram, eu não sei se a greve prejudicou um pouco isso ou não por causa da greve, mas melhorou, teve até palestras, teve coisa com nutricionista no sábado. Eles tentaram melhorar um pouquinho, já foi melhor que quando era na Majestic. Ainda dá para melhorar mais, o Centro-Sul lá tem uma área enorme para eles aproveitarem. Né?
0: Eu achei legal, porque tinha tudo aquilo que a gente sempre vê nas provas grandes. A princípio, a gente não tinha visto nessa, nesse formato na própria meia de Floripa, que é promovida aí pela O2, pela Ativo, aqui em Floripa. Porque tinha lá o painel aquele com os nomes né, de todo mundo, que é legal o cara ficar lá procurando o seu nome. Eu nunca tinha visto achado meu nome no painel, achei pela primeira vez lá. É, e até foi estranho, porque eu cheguei procurando, e fui direto procurando, assim, cadê? Pô, até me decepcionei, não achei, eu procurei todos os Guilherme, não achei o Guilherme, aí até pensei, pô, será que isso é preconceito porque eu comprei pelo peixe urbano, né? Não botaram ali, porque não, quem compra peixe urbano não tem nome no painel, não sei, tá, isso aí tá, é, tudo bem. Aí eu, depois é que eu me dei conta que de um lado era 21, e do outro lado eram os 42, né, cara? E eu isso. tava olhando do lado do 21, Aí, na saída que eu me dei conta, opa, ali é o 42, vou procurar meu nome. Aí eu achei meu nome no painel lá, então tinha esse painel. Tinha um outro painel que o pessoal podia fazer aquilo de deixar recado, né? Então o pessoal podia desejar boa sorte para os corredores. E tinha um telão bem legal mostrando o percurso, assim, que é o vídeo que tinha no site, mas, né, no telão dava aquela pompa toda. Então Sim. A, a estrutura em si estava bem legal, mas não tinha aquela movimentação de lojinha, de fazer comprinha, essas coisas, assim, não. Até para quem tava aqui em Florianópolis e foi na do, do Iron Man, por exemplo, na outra semana,
1: é quase nada. O pessoal tem que aprender que quando abre para retirar o kit não vai pegar o kit, caramba. Eu, o pessoal eu... reclama de fila. Eu fui no sábado, no sábado não tinha nem mais a caneta para escrever no painel porque já tava tudo escrito. Não tinha fila, tava tudo tranquilo e tinha uns food truck também fora para quem quisesse aproveitar.
0: Isso tinha verdade, isso achei também legal, cara, porque por exemplo, eu fui com a minha filha, com a Lia, e, pô, é legal né? chegar lá, já pegar e já sair correndo assim. Não tem porquê eu tinha tempo para ficar lá, então a gente senta ali, tomar um suquinho, já que tem o um food truck, pá, não sei o quê. Então, isso é, eu achei legal. Mas, cara, não tenta ensinar essas coisas pro pessoal. O pessoal não vai aprender, cara. Não vai aprender. O pessoal gosta, cara. O pessoal gosta da filhinha. Mas estava bem organizado. O kit em si, pô, aí vou fazer o destaque, cara. A bolsinha térmica que veio é maravilhosa. Isso aí pra ir pra praia é uma maravilha essa bolsinha térmica. E pra quem vai no supermercado também, leva ela, porque na volta tu pega as coisas geladas que tu comprou lá, os fiambres, o sorvetinho, põe dentro dela que ele não chega derretido em casa. O manguito ali, é aquele, né, aquela coisa de lycra feita Manguito tamanho quer.
1: único, só serve tamanho nos braços gordo
0: É, isso aí, entendeu? Tipo o manguitito e a camiseta. Camiseta. Isso normal. Não foi pela... manda comprida. É, pela é curta, pela primeira vez manga curta, mas para mim, como deram manguito, eu achei que foi a lógica deles, foi isso. Vou dar o manguito, não vou dar manga comprida, né? Vou gravar o manguito por cima da manga comprida. Aí ia ter os caras que eu reclamar, é, organização não pensou, deu manguito e manga comprida, né? Tem sempre os caras que falam é. assim. Mas é, eu acho que foi é. por isso. E era isso, cara. Eu achei o kit bem pouquinho, mais em questão da bolsinha, a bolsinha eu acho que já compensou ah, o kit. Bom. É uma, bolsa, uma coisa diferente que a gente nunca, eu pelo menos nunca tinha ganho uma dessa num kit, a não ser naquele final de ano que a gente ganha nas empresas. Eu tenho várias aqui da Sadia, que mandava lá na Ipiranga, quando eu trabalhava lá. Final do ano, tu ganha o peru dentro de uma bolsinha dessa, assim, de, às vezes térmica, mas não tão boa quanto essa. Essa daqui é muito boa.
1: O Gustavo Guedes colocou aqui, ó, uma coisa que ele não gostou foi do estacionamento, da retirada dos kits, porque era 5 reais para entrar e se passasse de uma hora era mais de 20, até queria ficar mais, mas achei um desaforo. Eu não fiquei essa é. uma hora, eu paguei só 5, mas não sei bem como é que funcionava ali o estacionamento, mas eu acho que para maratona era só 5, né? Pelo menos eu, a plaquinha que tava
0: eu me espanto a pessoa que conseguiu ficar mais de uma hora lá, eu não sei o que ela ficou
1: fazendo, entendeu? <risos> é. Eu fui com a linha, com criança,
0: eu deu meia hora, eu já não tinha mais o que fazer lá. Até porque foi rápido a retirada do kit. De repente, para quem ficou com fila e demorou, aí pode realmente ter um problema. Mas no meu caso, eu não, não tinha nem como. Tem que pagar estacionamento, cara? Em Florianópolis, o pessoal não dá para reclamar que não teve que estacionar em Florianópolis, porque não tem, nunca teve. Sai de casa já pensando no estacionamento que tu vai pagar. Ou vai ser Zona Azul, né na melhor das hipóteses, ou tu vai... Porque ele podia parar no centro, vir caminhando, mas ia ter que parar de estacionamento igual. Eu só achei pra... barato até de ser 5 Pila.
1: Então, isso que eu ia falar. Em São Paulo, se tu vai nas coisas da São Paulo City, essas coisas é R$38, R$40 o estacionamento, né? Aqui é só cinco. Mas o que eu queria comentar é que, mudando para o centro-sul, o deslocamento não ficou tão fácil quanto era para o Majestic, né? O Majestic, a pessoa podia ir de ônibus descer lá e pegar, né, poder estacionar no shopping. O Centro-Sul não é uma coisa assim muito bem localizada. Eu vi muitas pessoas no sábado chegando lá de táxi já com uma linha vindo direto do aeroporto. Uhum. Muita gente fez isso também, já aproveitava o caminho ali. Não é muito bem localizado, mas eu acho que é melhor fazer no Centro-Sul do que fazer no Majestic numa salinha minúscula.
0: Mas deixa eu te dizer uma coisa, cara. Tinha um outro evento acontecendo no Centro-Sul. E a plaquinha que tinha na entrada do estacionamento era de cinco reais para quem ia para ver a maratona e 20 reais para quem ia para esse outro evento. não Pode era isso, eu, eu vi acho... essa plaquinha. Eu acho que os cinco reais era a diária que tu podia ficar lá para quem fosse retirar o kit da maratona. Como o cara não tinha muito o que fazer lá, eu acho que eles imaginavam né, que não ia ocupar muita coisa. Porque tinha um outro evento e eu me lembro que embaixo, que tinha onde estavam os 20 reais era para quem ia para esse outro evento. Não dou certeza, tá? De repente ele perguntou lá e era isso mesmo.
1: É isso aí, a retirada do kit foi isso, o kit foi isso e agora a gente vai falar do dia da prova, o domingo 3 de junho, com as largadas, maratona às 6h30, meia, meia 6h45 e, e joyrun às 7h. Já começa aí o destaque que as largadas foram intercaladas, isso já dá uma aliviada boa na, na largada e na dispersão. Tu largou em qual pelotão?
0: Então, tinha essa história dos pelotões, né? Eu pulei a grade, eu não sei nem onde eu estava na hora da largada ali, porque eu não entrei lá por trás, entendeu? Eu tava na hora ali, eu pulei a grade onde eu tava mesmo, nem vi se tinha separação de pelotão. Eu me posicionei onde dava ali para largar e foi ali que eu larguei, entendeu? Um pouco mais na frente. O meu pelotão era o pelotão verde. Não vi assim, eu pelo menos nem me preocupei com isso na largada, sem ter respeito quanto a isso. Não acho que tinha gente o suficiente assim para criar um problema, para fazer pelo menos na maratona. A maratona tinha bastante gente, mas não deu condicionamento. Eu consegui correr legal, pelo menos aquela parte inicial, que geralmente costuma ser piorzinha, deu para correr legal.
1: A gente tem aqui os números, o Marcelo Okamoto colocou. Foram 1.268 concluintes nos 7 quilômetros, 2.723 no 21 e 1.379 no 42. Total de 5.370 pessoas.
0: Que maravilha. Só um destaque para isso, né, Enio? Nós começamos a fazer o podcast, as maratonas em Florianópolis não davam 300 concluintes, velho. É. Tá é, ligado? É... Mais de mil pessoas concluindo uma maratona em Florianópolis. Olha que espetáculo, rapaz. Olha que coisa linda isso aí. Mas é o que tu falou, mil pessoas, numa prova normal ali pelo espaço que tinha disponível, acho que foi legal. Na quantidade de pessoas que tinha ali, eu acho que não ia causar é. muito problema. A questão de fazer em ondas, aí separar o pessoal do, da maratona do 21 e da Joy Run lá dos 7 km funcionou muito bem. A princípio eu acho que funcionou. Como é que foi no 21 que tinha mais gente?
1: No 21 foi tranquilo, assim, como eu larguei no Pelotão Quênia, eles continuam errando isso, é mais tranquilo, que o Pelotão Quênia a gente entra, só vê o portal ali na frente, não pega trânsito nenhum, mas atrás tinha bastante gente, então a princípio, pelo que eu vi, tava, o pessoal da organização estava vendo ali, ah, Quênia, pode entrar, Quênia, pode entrar, eles estavam dividindo bem. Como eu larguei ali mais na frente, não tive muitas dificuldades para desenvolver o meu ritmo lento, mas assim, foi bem tranquilo, a parte da largada e de separação de ritmos, no 21 funcionou, funcionou certinho.
0: Vamos falar assim, cara, de uma parte geral da questão do percurso, não tem porque a gente entrar em detalhes, até porque durante o decorrer aí do papo a gente vai acabar entrando em alguns detalhes, então do percurso eu só queria dizer o seguinte, quem acompanhou, a gente fez uma live no Instagram uma semana antes, porque eu até foi um papo com o N, o N já tinha essa ideia de a gente falar alguma coisa de dicas da maratona do 42K de Floripa. E aí eu, como estava para fazer os 42 e estava ali é, estudando a prova, então acabei coletando algumas coisas interessantes, a gente fez essa live. E, cara, foi basicamente o que a gente previu, tá? Tipo, até em questão de, do clima, né? E às vezes é difícil acertar, mas foi exatamente 14, 17 graus a prova. O percurso os 21 para quem fazia maratona acabava embaixo da ponte porque a gente ia até a Dona Benta, até a UFSC. E a maratona tu ia até a Dona Benta, depois voltava ao invés de completar os 21 basicamente ali na cabeceira da ponte ali e aí seguia para o sul da ilha para fazer o restante da maratona, voltando para a ponte, cruzando e chegando de novo na Beira Mar Continental. Então é aquele percurso que o pessoal pode olhar em mapa, aí não tem muito e, a, e o que a gente previu das questões de subida, de onde ia ser mais duro né de ter vento na Beira Mar Sul tudo isso era meio previsível, deu tudo conforme já estavam as previsões de clima e tudo. O ventinho, a única coisa, assim, não, tá, não dizia lá que o vento ia ser gelado, porque estava gelado aquele vento da beira-mar sul lá. Ah, isso, isso doeu.
1: Mas não era nenhum vento que ia prejudicar a performance da pessoa, né? Foi um vento bem tranquilo para termos de Florianópolis, né?
0: Bem tranquilo, cara. Não eram rajadas, que era meu medo. Pior coisa para mim é rajada de vento, não precisa nem ser forte, mas ficar aquelas rajadinhas de vento que às vezes dá quando entra vento sul aqui, e aquilo é chato. Então era um vento constante, chatinho, né, criava aquela resistência contra. Gelado, como eu falei, então batia um frio ali quem estava com suor e tudo, então o cara fica mais, mais gelado. Mas, cara, era aquele negócio, já era previsível, então é baixa a cabeça, vai no passinho, encaixa ali o que dá para encaixar e vai embora. Parte do percurso, assim, eu acho que foi bem separado toda a questão do trânsito, toda a questão de, de espaço para correr a liberação do número de faixas em cima da ponte também. Na maratona eu não encontrei aquela questão de, de congestionamento para poder correr, sabe, tipo de ter que ficar desviando. Daqui a pouco o cara aumenta até o percurso de tanto ficar indo e vindo para desviar de pessoas. Não teve momento nenhum, cara, e eu até digo pelo espaço que foi disponibilizado, acho que foi bem pensado tudo. Na Via Expressa Sul, que costumava fazer trancar as duas, os dois lados da, da Via Expressa, e era um exagero, não precisa trancar as duas, não trancaram as duas, trancaram uma só. Também para o trânsito da cidade não foi tão, tão agravante, né? E Até porque também o pessoal ainda está naquela onda da gasolina, então menos gente saindo de carro. Teve um condicionamento, uma mais para o final da manhã ali na ponte. Então eu acho que a questão de percurso foi bem administrado, cara. Como é que foi para os 21 a questão de condicionamento de pessoas, para correr no espaço que tinha?
1: Eu achei bem tranquilo, a largada a gente largou na Beira-Mar Continental, né? então era logo na largada já dividi em duas, três pistas para correr, já não tinha muito trânsito. Na ponte tinha duas pistas para nós e duas para os carros, então dava para separar bem. E na Beira-Mar Norte, é aquelas quatro pistas para os corredores, né? então para mim foi bem tranquilo. Corri sempre com pessoas ao meu redor, mas em nenhum momento eu tive que ficar desviando muito assim. Não estava com o objetivo de correr rápido nem de tempo, daí também nem me estressei com isso. Foi bem tranquilo para correr. Na Beira-Mar Norte, aqui o pessoal já está acostumado, que domingo sempre fecha, né? Então, para correr na Beira-Mar Norte foi bem tranquilo. Na ponte tinha um pouquinho de fila, mas assim, normal para quando fecha duas pistas. E era um domingo de manhã, seis e meia, sete horas. Greve dos caminhoneiros, falta de combustível. Quem saiu, ah, mereceu pegar um pouquinho de fila. Vamos né? combinar, porra, não precisava sair tão cedo. Mas foi bem tranquilo, amei. A temperatura, o clima estava perfeito. 15 graus na largada,
0: depois subiu um pouco a temperatura, mas aquilo que a gente, como eu falei, a gente tinha falado lá na live, cara, pô, pegamos sombra em toda a primeira parte, até os 21 quilômetros, Para quem fez a maratona, basicamente fez na sombra. E como tava frio, isso foi muito bom. Porque não desgastou, bah, foi confortável para correr para caramba, sabe? Tipo, acho que era o dia para correr bem. A questão do clima, eu acho que não podia ter sido... Quer dizer, podia ter sido mais perfeito, podia não ter vento nenhum na, na beira-mar sul. Talvez não fosse a perfeição, hein? Porque eu acho que o sol aí ia castigar. Eu acho que ia ter é. a contrapartida do sol castigar pela falta de vento. Tá? Porque na, no retorno, quando a gente pegou o vento a favor, foi o único momento em que eu tirei os manguitos por causa do calor. Porque no, na, na volta da Via Expressa Sul eu senti aí calor porque eu estava a favor do vento e o vento não era tão forte, então, basicamente, não sentia vento. Se fosse o tempo todo, aí eu acho que, de repente, é complicado. Então, até o vento acabou sendo benéfico se analisar por esse lado. a temperatura, cara, dia lindo pra caramba, né? Baita amanhecer Tem do verdade. sol. Ah, que coisa perfeita. Foi muito bom.
1: E a... o clima ajudou. O percurso também ajuda. Não é totalmente plano, mas ele é predominantemente plano, né? Então... Foi um dia perfeito para quem queria, estava bem preparado para correr rápido, fazer tempo, enfim, fazer o que quisesse, porque só pega umas subidinhas ali da ponte, uns negocinho do túnel, uns elevado aqui ali, mas predominantemente é plano e uma temperatura agradável, com sombras em alguns lugares, o sol ajudando em outros, o vento. Foi um grande dia domingo para correr. Vamos falar rapidinho da meia, a meia largou h 6,45, a temperatura praticamente igual a da maratona. Eu participei da meia. O objetivo era só correr abaixo de duas horas por causa do joelho. Esse objetivo foi alcançado bem na estica ali, uns 59:36. Uma coisa que agora com o joelho que estava meio ruim que eu relembrei na Beira Mar que eu não gosto é que a estrada é meio assim, nas curvas, né? Ela é, é, ela não é né? Isso daí eu lembrei que eu não gostava muito. Foi legal porque tinha distribuição de gel também na meia maratona, o Guilherme vai falar depois na maratona, tinha até gel, daí tinha os Gatorades, tinha até banheiro químico para quem quisesse parar para fazer ali as suas necessidades. O clima estava bem bom, a única coisa ruim que teve na meia para mim no clima foi na Beira-Mar Norte, em um determinado momento bati um sol na cara e eu estava sem óculos, sem boné, sem nada, ali foi um pouquinho chato mas depois tudo foi recuperado, o meu ritmo foi bom até o décimo quilômetro, depois a falta de treinos e de joelho deu as caras, mas assim, posto de hidratação acho que tinha cada dois quilômetros, dois quilômetros e meio, tinha isotônico, foi uma prova excelente, a organização assim, tudo encaixou, não teve nada assim para falar que foi ruim, até fotógrafos, parecia que eles estavam brotando das árvores, tu olhava assim, tinha cinco, seis, sete, oito, tirando fotos, a prova foi sensacional mais uma vez, ela manteve o nível e até aumenta desde 2011, e porra, foi muito bom, só confirmou mais uma vez que é a das melhores provas, se não a melhor aqui de Floripa, e geralmente a gente não ganha nada deles, mas a gente ganha essa prova excelente para correr, que também já está de bom tamanho, então eu gostei bastante da prova, o meu tempo não foi exatamente o dos meus sonhos, mas foi o possível, e muita gente conseguiu correr bem a meia com quem eu conversei lá, inclusive alguns amigos nossos que estão escrevendo aqui no YouTube, que eu vou ler depois. Então a meia foi basicamente isso, foi bem tranquila, a chegada lá com as frutas, com a medalha, a medalha no, no plásticozinho, né, que também depois você vai falar na, na maratona. Então a, a meia seguiu esse padrão, eu acredito que a maratona também...
0: Eu vou, eu vou, eu vou até complementar, na verdade, cara, porque eu vou, fazer uma, eu vou falar uma coisa, na verdade, é assim, ó. Teve, no mesmo dia teve o evento da Maratona do Rio e eu escutei uh, vários problemas que houveram lá e ouvindo esses problemas que tiveram lá, eu comecei a pensar nas coisas que tiveram aqui e aí eu vi que, como a gente foi bem atendido. Então, baseado nisso, e eu não vou entrar no mérito das coisas que foram que deram errado lá no Rio, porque nenhum de nós dois estávamos lá e a gente não tem ninguém que esteve lá aqui para poder falar e confirmar qualquer coisa, então para a gente não ficar falando bobagem, a gente não vai falar. Mas baseado no que eu escutei, eu posso dizer que aqui a gente teve, além da água no copinho, bem gelada o tempo todo e em abundância em todos os postos bem servido e bem alcançados pelos staffs até, o isotônico em copo. Tá, o pessoal abria a garrafinha e botava até metade do copo, legal também. No percurso da maratona, teve lá no retorno dos 30, tinha Coca-Cola. Então a gente teve além do isotônico, tinha Coca-Cola. Eu matei a minha grande vontade, meu sonho de vida era tomar uma Coca-Cola numa corrida. Realizei o mesmo sem precisar. Né? Tomei Coca-Cola, soltei aquele rotão e segui a corrida. Mas matei aquela vontade, vou assim, dia eu vou tomar uma Coca-Cola. Tinha gel, cara, tu falou, tinha no percurso dos 21, então quem correu os 42 passou por esse posto também, que uhum. tinha nos 21, tá? E tinha duas possibilidades de tu pegar no mar Sul mais gel. E tinha, acho, mais dois postos com gel na Mar Sul. Eu só não sei te dizer se eram os dois no mesmo lugar e eles alcançavam dos dois lados ou se eram em Pode lugares ser. diferentes, tá? Eu vou ficar te devendo. Eu acho que eram em lugares diferentes. Eu acho que tinha um logo que saía do túnel e outro lá no retorno do Trevo da Seta. Eu acho que eram esses dois postos que tinham gel. Quem não quisesse levar gel, não ia ficar com falta de gel durante a prova, tá? Então, foi tranquilo isso. Tinha sal também, nesse último posto lá, o pessoal tinha sal. Uma coisa que eu quero destacar, como eu passei pela Via Expressa Sul para voltar para casa depois, cara, pô, eu me impressionei com a velocidade da limpeza da via. Eu fiquei sabendo que parece que eles tiveram problema em alguma prova, eu não sei se no Rio de Janeiro em São Paulo com a limpeza, a organização essa que faz a prova daqui, fez uma outra prova e eu vi, eu vi pelo Instagram os comentários ah, vocês não limpam, vocês não limpam, reclamaram lá e parece que no Rio de Janeiro também teve esse tipo de problema que o pessoal usou garrafa em vez de copo, e aí além da garrafa tinha as tampinhas da garrafa que o pessoal jogava teve um monte de rolo também então aqui pessoal, 11 horas da manhã, eu passei por ali mais ou menos 11h10, 11h30 já tava limpa. Tu encontrava assim, pra não dizer que não encontrava é. nenhum, um copinho, às vezes perdido, assim, num canto, assim, mas copo não... E tinha copo, tinha copo naquela beira-mar, entendeu? Tipo, jogado. Então, a limpeza da prova também foi, foi rápida, né?
1: Falando o... só da limpeza, correndo a meia, eu pude notar que o pessoal já tinha feito o retorno, então a parte da pista da beira-mar da esquerda, eles já estavam tirando os cones para liberar o trânsito, sabe? Já estava uhum. liberando para o pessoal passar. Essa parte da, da limpeza da pista também, tirando os cones, foi rápida.
0: Outra coisa, cara, a, a, aí, eu, aí eu vou ficar, não vou dar certeza, mas pelo que eu estava me guiando, as placas de quilometragem, elas às vezes não batiam muito na distância exata do que eu imaginava. Eu me lembrei do que o Marcelo Camargo falou para a gente aqui, que às vezes não seguia tanto pela placa, mas procura a marca no chão. E tinham as marcas no chão. Então eu via que realmente os lugares tinham lugares em que a placa estava exatamente sobre essa marca e tinha lugares que tinha a marca e não tinha placa.
1: Não dá para confiar no ser humano que coloca a placa ali. É o que eu sempre falo, não dá para confiar, porque eu também na meia eu vi isso. Algumas o relógio apitava muito antes, outras um pouquinho em cima. Isso. No final a distância bateu, só que às vezes na placa dá diferença. Então não repara muito na placa, né? Se vê a marquinha confia na marca. E eu senti falta de quantidade de placa. Eu não sei dizer a cada quantos quilômetros
0: eu vi placas, mas eu vi poucas placas de distância, sabe? Tipo, E às vezes, para quem de repente resolve não olhar a Garmin, não olhar nada, pô, é legal ter uma, mais quantidade de placa para tu ter uma noção né, mais real, assim. Tu tem ideia de cada quantos quilômetros tinha? A cada um
1: quilômetro tinha. É verdade, cara. Eu, então eu estava é. muito concentrado, passava pelas placas e nem via, então. Pode ser, porque a placa não era tão grande, né? Era um tamanho médio, e a única que não estava no lugar era a do quilômetro 15, que ela estava caída no chão. Essa eu vi que estava caída, pode ser o vento, alguma coisa tá, assim. Mas... E na ponte, estava no vãozinho assim, ela não estava na pista para tu ver, ela estava de lado, tu tinha que olhar assim para o lado, ela estava uhum. de... na perpendicular ali.
0: Mas eram placas diferentes, né? As placas da maratona eram com número amarelo e as placas da meia com número branco.
1: Isso, a maratona sempre vinha a placa um pouquinho, o quilômetro dela sempre vinha um pouquinho antes da quilômetro da meia.
0: Bom, então eu, eu a quantidade de placas, tô, tô então, eu, vou, eu vou ficar devendo, de eu, eu ao princípio estava muito concentrado, e não vi as placas, mas na Via Expressa Sul eu vi umas caídas por causa do vento, como eu falei, então tinha umas caídas lá, algumas não batiam com essa distância, então isso eu acho que foi um, um ponto assim negativo, para não dizer que a gente não vai apontar ponto negativo nenhum acho que esse foi o um ponto negativo, mas a distância total, meu Garmin deu 42,400, né, eu acho que a grande maioria das pessoas deu essa distância, e a gente sabe que é mais ou menos isso que tem que dar, né, uma maratona, né.
1: É, tem que dar mais, a gente sempre trabalha com aquela margem de 1%, se eu não estou enganado, e Florianópolis tem a questão das ruas serem muito largas, então a possibilidade de tu desviar do caminho mais curto é muito grande, principalmente na Beira Mar, ali, tem na Sul ou na Norte... Túnel também, qualquer dessas coisinhas já influencia no coisa. E a prova é ferida, é medida, então deu um pouquinho a mais, não fica enchendo o saco.
0: É, eu acho que a distância deu certinha, ninguém ficou para trás em distância, né? Tipo, faltar a distância, que é aquela grande problema de
1: então não teve isso. Ah, não, isso dá para comentar. Os 7km deu a menos. Deu a menos? Isso eu, confirmei. Eu, eu não sei. Mas o 7 como é Joy Run pessoal, ninguém marca recorde de 7km o pessoal não tá ligando muito. Tá deu certo. quanto a
0: menos, tu tem ideia, tu sabe?
1: Deu 6,870, 6,880. Deu uns 100 metros a menos.
0: metros a menos. Então tá. Então, questão de distância por 7 km então não deu certo. Os 21 já dava certo há vários anos, então eles não tinham muito o que errar. E os 42 bateu.
1: Não sei se tu notou, dos outros anos que tu correu, esse ano, quando a gente chegava, saía da ponte, a gente não foi direto para Beira -Mar. A gente fez de novo aquele retorno maldito do é Eles fizeram isso, eu acho que foi por causa daquela reforma ali na ponte que teve que mudar alguma coisa. E... Pô, aquilo ali deu uma quebrada psicológica em mim, eu não tava esperando por aquilo ali. Mas eu tu eu decidi... acompanhou
0: ao vivo, porque eu falei que ia te... eu acho que a gente não falou que ia ter pro 21, né? Acho que eu, eu falei que ia ter pro 42. Eu disse, ó, é. oh, tu vai descer da ponte, já tá cansado, tu querendo ir pra esquerda, tu vai ter que vir pra direita, voltar.
1: Pois é. Aí, na meia foi isso também. E daí eu tava achando estranho, porra, tá dando 18 aqui na ponte, não vai dar 3 até lá. Aí deu a resposta a hora que eu decidi. Aquilo ali deu uma quebrada psicológica, assim, porra, vou ter que fazer mais essa subidinha do retorno e voltar. Ali foi ruim. Mas eles tiveram mudar, que é por causa das obras, né? Mas fechou a distância igual.
0: Bateu a distância, cara. Eu acho que pós-prova tinha banana, como tu falou, água geladinha ali na saída. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi cruzar a chegada e sentar. Sentei no chão acabado. Ah, tipo, não conseguia mais nem pensar direito. Depois banana, pegar medalha. Aí a gente pegava medalha, né, cara? Medalha, já vamos falar aqui, muito linda, muito bonita, muito. simples, bem feita, bem acabada. Diferente para cada distância, diferente para cada bonitinha. distância, e foi entregue dentro de um saquinho plástico para evitar arranhões. Então, você recebeu ela intacta, bem legal. Achei a questão do capricho entregar ela dentro do saquinho plástico. Achei um troço caprichoso. E aí tinha ali: eu peguei banana, tinha um isotônico muito ruim, mas que do jeito que eu tava, eu tomei inteiro. Era isso, pelo menos foi o pós-prova Tinha bastante espaço, né? Como eu fiz a maratona Geralmente já tem bastante espaço Então eu queria saber de ti como é que foi o pós-prova para quem fez os 21
1: As frutas e a coisa eram essas coisas mesmo aí Tinha divisão lá de onde pegava cada medalha Eu primeiro tava indo para pegar a medalha 2x7 Eles falaram, não, a medalha do 21 é pro lado Eu fui lá, peguei E tinha muitos banheiros ali o banheiro masculino era o azul e o feminino o vermelho Achei legal essa separação Que não teve problema para quem queria fazer as coisas Tinha área lá, vários painéis para tirar foto a beira-mar ali continental é bom porque tem bastante espaço, né? Eles tiveram que otimizar alguns espaços por causa da greve, que não chegaram os materiais a tempos. Então quem já correu essa prova sabe que geralmente a área VIP era meio que um palquinho perto da chegada, uma parte mais alta. Só que dessa vez eles tiveram que colocar o Clube O2, a área VIP, na grama ali porque não chegou tudo. Aí nessa área VIP tinha massagem, tinha umas barrinhas, umas frutinhas que eu aproveitei também, mas era basicamente isso. Não tinha grandes coisas, mas o que tinha era o suficiente. Uma coisa que a gente pode falar é do percurso, principalmente da maratona, que a gente falou que é predominantemente plano, mas tem algumas pequenas subidas, né? E a, a subida, a surpresa, vamos dizer assim, da maratona foi o retorno lá do 30-31, né?
0: Na verdade, para mim, aquela não foi surpresa, acabou sendo mais a do pouco antes da ponte ali, que era do dia, o elevado Dias Velho. Que a gente teve que fazer o retorno para entrar na ponte, e ali tinha que subir o elevado novamente. Mas no final da Via Expressa Sul, depois de tu ter pego aquele vento contra, o pessoal que já estava mal piorou, e aí vai ali, aí tu chega lá no final para fazer o retorno, o que, que tu tem que fazer? Tem que subir mais um elevado. <risos> ah, cara, tinha gente reclamando lá, cara. A gente viu uns bufando ter que subir aquele elevado. E pior é que assim, ó, tu sobe o elevado, desce e já sobe ele de novo, porque é o retorno embaixo do elevado, então tu faz duas subidas ali para subir. Mas, um pouco antes da ponte, para fazer o retorno, eu tinha que passar por cima do elevado de Asvelha, depois fazia a descida e entrava para subir a ponte, e ali foi a parte mais crítica, cara, até o meu pace, daqui a pouco eu posso falar mais da, do meu desempenho, de como foi a prova para mim, mas foi ali onde era previsto ter o pior pace, e foi ali que aconteceu, foi ali que quebrou mesmo um pouco assim o ritmo.
1: É, porque a, a pior subida que tinha, a gente sabe que é a da ponte, é do 38, ali que o pessoal vai se quebrar mesmo. Essa o pessoal já esperava, né? Agora, a subidinha do elevado antes de entrar na ponte e a lá é, do elevado, lá do elevado da certa no Sul, são as que o pessoal talvez não tivesse tão preparado, ou esperando que fosse uma coisa, e às vezes fica maior, porque no quilômetro 30 da maratona, meio fio vira montanha, né? Daí já dá uma é, picada. É que tá? assim,
0: por uma prova que se promove como plana. 42K, meia de Floripa é, é, se promove e é até de determinada forma uma prova plana, mas numa maratona do quilômetro 35 ao quilômetro 39, durante 4 quilômetros tu tem três subidas porque do 35 é. tu sobe o túnel e aí tem a subida mais íngreme que é antes da entrada do túnel e depois tu tem a subida constante que é dentro do túnel que a gente também tinha comentado na, na, nas dicas que a gente deu da maratona Tu fez aquela subida, passou, depois tu tinha que passar o elevado e depois tinha que passar a ponte. Então, aí era que deu uma quebradinha na coisa.
1: Mas, olha só, mesmo a prova tendo essas subidas, tu viu o tempo do vencedor da prova? Foi um é. tempo que há muito tempo eu não vi aqui, 2 horas e 18. Isso aí é muito rápido, rapaz. O vencedor do 42K foi o Samuel Souza do Nascimento, que fez 2,18 e 35. E a vencedora do feminino foi a Simone Ponte Ferraz, que costuma ganhar bastante provas aqui em Santa Catarina. Fez 2 horas 45,09. Mas o que me chamou a atenção foi esse sub 2 horas e 20 do Samuel Souza. Que no Brasil a gente não está muito acostumado mais a ver maratona ou pessoal vencendo abaixo de 2h20. Então, apesar das subidas foi um tempo bem bom. Tanto é que ele ganhou com 9 minutos na frente do segundo colocado. O segundo colocado fez 2 horas e 27. O Samuel correu bem. Então, agora, antes de eu ler o comentário aqui do pessoal do YouTube, fala um pouquinho para nós da tua prova, porque a tua prova culminou no recorde pessoal teu e o recorde novo do Puro falar em corrida na maratona. Então, comenta aí para a gente que foi um baita tempo, foi muito boa, eu, eu achei bem legal. Comenta aí. Primeira
0: coisa, foi inesperado. <risos> eu não vou dizer 100% inesperado, cara, porque até eu não me lembro quem pedir para comentar um pouco também da preparação da prova. Eu não vou estender porque eu já falo para caramba. Se eu for falar de tudo, vai dar três podcast aqui, eu falando tudo da, da maratona e preparação. Mas deixa, eu, deixa eu falar assim, cara, tipo, eu no treino maior que eu fiz durante toda a preparação foi 29 km e meio. E eu nesse treino eu fiz um tempo que eu tinha pensado em fazer e se eu fizesse esse tempo eu teria chance de fazer um sub 4. Então foi a do, três semanas atrás, que foi quando eu fiz os 30 é que eu vi que, porra, cara, se no dia eu tiver bem, até dá para tentar. Mas é aquela coisa, né, cara? Se tiver bem, então não dá para contar com o ovo no da galinha. Aí eu, eu não tinha essa esperança. Para tu ter ideia, eu, eu, como eu sempre faço o seto ali, o, o virtual pacer, que eu vou no, no Tonton, eu não vou olhando o tempo, mas eu vou olhando a setinha ali para saber se eu tô na frente ou atrás do que eu pretendo. Eu tinha colocado 4 horas e 10. Então. Eu tava imaginando chegar em 4 horas e 10 e cheguei abaixo de 4 horas. Então, na preparação, cara, eu acho que a grande diferença do que eu fiz da outra vez, que faz algum tempo, faz 5 anos atrás que eu fiz a primeira maratona e da segunda, a principal diferença é essa, ele. Eu, no primeiro, não, tô com o joelho, não tava com o joelho detonado. E eu vou te confessar, a, a, aquela maratona ficou um gosto muito ruim pelo seguinte, cara, não, é, não era aquilo que eu podia fazer, sabe? Tipo, eu fiz um troço que foi muito mal feito, e aí Sim. fica aquele gosto ruim, cara, até um pouco de receio de fazer de novo, porque daí será, que, será que vai ser sempre assim, será que vai ser diferente, né, fica naquela dúvida, criou muita dúvida, mas eu fiz com uma, uma condição física muito ruim, a condição do que eu fiz a primeira vez e agora foi muito diferente, mas eu vou dizer que na preparação da outra vez eu me senti muito mais cansado, e eu fiz muito mais volume eu não quero dizer que fazer volume é ruim, muito pelo contrário a gente sabe que fazer volume é o jeito de tu melhorar na tua corrida, agora para mim chegar bem nessa maratona ter feito menos volume, feito máximo 29,5 km treinos acima de 20 km, acho que eu fiz 3, acho, no máximo, e focar bem mais em intensidade, nos treinos intervalados, aí se matar mesmo nos intervalos lá, e se tiver que descansar nos outros, beleza prova disso, cara, é que em toda a minha preparação eu não fiz nenhum treino Pode pegar no Strava, não tem nenhum treino meu que ritmo médio no final deu menos de 5:40. Não tem nenhum treino abaixo de 5:40 uhum. meu em toda essa preparação. E na maratona eu fiz pace 5:35. Além de querer fazer a coisa com um pouco mais de intensidade para precisar fazer menos volume, me deixou com um pouco mais de velocidade também, sabe? Tipo, eu acho que a coisa, a coisa encaixou muito bem. Por esse motivo, ele é que eu não faço as minhas planilhas, eu deixo pra alguém fazer e alguém competente como é a Mari, sabe? Tipo, porque dá certo. E aí, aí eu, a primeira coisa que a Mari me falou, quando eu disse pra ela que eu queria fazer a maratona e quando a gente começou o ciclo da maratona, logo depois da meia de São José, ela me falou, dá pra fazer tudo do jeito que a gente tá combinando, um pouco de volume pra pá, que eu disse pra ela, não quero fazer treino muito longo, não sei o quê. Ela disse, beleza, só que tem que te dedicar, tem que tre fazer treino de qualidade, treino bem feito. É Sim. isso que eu tô falando. Se é pra fazer treino intervalado, faz intervalado pra se matar. Eu poderia muito me preocupar com o pace médio do final do treino, fazer paces bons, e eu não tava preocupado com isso, tá preocupado com a série fazer bem feito. Então, resumo, cara, a minha preparação fez com que eu acho que eu cheguei um pouco mais descansado, e outra coisa foi a nutrição. Mudei o jeito de fazer a nutrição, é o seguinte, é comer sem deixar faltar coisa pro corpo. Tá? Na hora que tá com fome, come. E eu fiz isso durante todo o tempo. O peso, nas últimas três semanas, cara, foi impressionante. Nunca aconteceu isso. Eu sempre oscilo um pouco de um quilo ou um quilo e meio. 78,8, 78,9, nas últimas três semanas, todo dia eu me pesava, era esse peso. Independente do que pois eu fizesse, que eu pesse, era esse é meu peso. Foi esse peso que eu fui a maratona. Me senti bem. Suplementei com glutamina. Eu tinha falado isso no podcast antes. Foi o único suplemento que eu utilizei e acho que me ajudou bastante. E aprendi a utilizar a palatinose antes dos treinos e isso também me ajudou bastante nos treinos. Senti um, uma energia mais prolongada, que é o propósito da palatinose, e eu senti esse efeito também, então isso fez diferença. Inclusive na prova, porque na prova eu fiz questão de tomar palatinose antes, porque já estava forte claro. nisso. Né? Cara, no dia da prova, aquele friozinho, e aí eu vou destacar outra coisa também. Durante a minha preparação, cara, eu descobri que para correr a gente tem que concentrar para correr. Não dá para ficar tirando foto, não dá para ficar filmando, não dá para ficar postando coisa, não dá, porque tem que treinar corrida, sabe? Tipo, Ou é uma coisa ou é outra. Você não vai conseguir fazer os dois bem feitos. Eu foquei muito nisso no treino e na corrida, cara. Eu fiz isso também. Eu não levei um celular para filmar, não levei uma câmera. Então, o pessoal não espere imagens da minha maratona, né? a não ser das fotos do foco radical, porque eu fui para correr uma maratona. E eu acho que isso também influenciou muito no meu rendimento. Quem tá com problema, às vezes, não tá conseguindo rendimento, mas tá botando muita foto no Instagram, então para de botar foto no Instagram e vê se não melhora o rendimento. Resumindo o que eu quero
1: dizer. Se o... tá tendo rendimento e tá postando foto no Instagram, continua. Mas se tá. Eu acho tendo que problema... melhora, se, tirar... se
0: tá tendo rendimento e tá botando foto no Instagram, se tirar foto no Instagram, vai melhorar ainda mais o rendimento.
1: Por mim... Eu acho que dá para conciliar os dois, só que eu prefiro mais correr do que postar as coisas no Instagram.
0: Bom, mas na prova em si, aí, não... aí tu não vai discutir comigo. Porque, inclusive, a questão. Né, de parar para tirar uma câmera, pode tomar dois, três segundos, mas além disso não é tempo, é energia, né, cara? Tipo, falar, Sim. tira energia, tudo isso tira energia, né, cara? Então, eu foquei, eu queria correr, e foi o que eu fiz, e por isso eu acho que também deu certo tudo. Durante a prova, cara, no iniciinho da prova, sempre tem aquelas coisas, isso na, numa conversa com o pessoal que fez o Ironman, cara, véspera de prova, e prova importante, assim, vai doer, qualquer coisa, tu vai começar a sentir dorzinha que tu nunca pensou em sentir. E uns dias antes eu comecei a sentir uma dorzinha do lado do pé, assim. E na prova, nos primeiros quilômetros, esse ladinho, o ossinho do lado do pé começou a doer, cara. Eu digo, ah, não, 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 não faz isso comigo. Puta merda, sabe? E aí eu, pá, tentava arrumar, não sei o quê, mas lá descendo a ponte... Eu comecei a acertar mais ou menos um ângulo do pé no, no asfalto, tentar ir pelo asfalto mais plano, que depois acabou voltando um pouquinho naquelas, na, na inclinação que tu falou da beira-mar, né? Mas isso me deu uma, uma, uma cutucada na cabeça no início da prova, achar aquele troço, cara. Só que assim, aí a gente tem que ser um pouco esperto. Eu parei, eu foquei em outra coisa, comecei a pensar em outro negócio, pra... esquecer ah, o pé. Isso. Se fosse para doer, para parar por dor, ele ia dizer o seguinte, não dá, mas para não pensar em é outra coisa. Deu 10 quilômetros, eu não tava mais com dor nenhuma no pé. Estava tudo perfeito, maravilhoso. E, cara, foi assim a corrida inteira. Eu procurando dor e não encontrava. <risos> então... Coisa boa. Ah, coisa boa. Não fui olhando o relógio. Não olhei. A única coisa que eu olhei algumas vezes foi quando virava, dava os laps de quilômetro automático. E algumas vezes, né, até no instinto olhava para acompanhando o ritmo que eu estava para não exagerar demais. Mas eu já tinha planejado e até a, a conselho da Mari. Não poupa, corre. E até para isso eu não tava olhando tanto para controlar ritmo. Eu fui correr. E tava batendo 5h10, 5h15, 5h16, 5h20, assim. Tava bem, cara. E quando virou no 11, lá na, na Dona Benta, eu tomei o gel e o sal, porque era, foi o único horário que eu comecei a olhar as horas, porque eu tinha planejado de tomar com uma hora e dez, mais ou menos, tomar um gel em uma cápsula de sal. E aí eu olhei o relógio, acompanhei o tempo e eu vi que eu tava virando. Eu virei os 10 quilômetros. Tinha olhado um pouco antes com 10 quilômetros, eu estava fazendo 10 quilômetros para 51. E aquela referência daquele treino que eu falei, eu tinha que, para me fazer sub 4, eu tinha que estar virando em 53 minutos. Virei em 51. Ali Sim. eu comecei a ver que eu tava indo num ritmo legal. Então eu tinha mais ou menos na mente que em determinado quilômetro, se eu começasse a 5 e 10, em determinado quilômetro eu tinha que estar a 5 30 e lá no final eu ia poder estar a 6 10 Mais ou menos isso para fechar nas 4 horas. Eu tinha isso na cabeça. E aí eu comecei a ver que estava fechando sempre abaixo de 5,28, que era o tempo inicial de prova. Então eu estava fazendo sempre a mais. E o Vital Pacer já estava dando um quilômetro à frente do que eu precisava de tempo. Estava tudo muito bom. E cara, eu tomei o gel e a cápsula, eu não sei porquê, mas parece que deu mais energia. pode dizer que é placebo? Pode ser placebo, que placebo mas bom. Ajudou? porque quando eu vi eu tava virando a 5 e8 que aí foi o melhor quilômetro que eu fiz na prova e aí eu freiei. eu digo não eu não vou mais que se eu começar a me soltar mais eu vou estar correndo 420 eu vou parar no 25 é, E aí vem a questão maratona que aí é a questão que ali eu, ali eu me, me, me vi na maratona que é cara sempre é a 21 eu não, não me preocupo com isso eu me solto agora como era maratona eu fui eu tive que calcular a, a energia que eu tava gastando naquele momento e o quanto eu ia poder baseado naquilo que eu me conhecia e aí eu acho que a beleza da maratona às vezes é esse autoconhecimento que a pessoa tem de saber até onde vai e fazendo o quê. Então eu vi que eu tava 5 e 8, eu digo, bom, agora deixa eu nivelar para cima. E aí eu comecei a segurar, liber... aí encaixei um ritmo de novo e foi naquele ritmo. Então quem olhar meus splits vai ver que deu tudo bem perto ali de 5:30, e 30, por aí, mais ou menos, as voltas, entendeu? Até chegar no lugar aquele que ia dar merda mesmo, que era o 35, que a partir dali virou para cima de 6, mas, maravilha, não me afetou nada. Quando eu virei no 30, eu olhei o tempo para ver se eu tomava gel e sal, virei no 30 com 2,41, se eu não me engano. E eu sabia que eu precisava passar a 2,49 para fazer abaixo é, de é. 4 horas. Quando eu vi que eu estava quase 8 minutos na frente, eu digo, cara, vai. Aí, aí eu pensei o seguinte, cara, clima bom, já vim até aqui, não estou sentindo dor vai ser hoje, vai ter que ser agora, agora tu vai, quando é que eu vou encontrar tudo isso de novo junto? Aí eu resolvi aproveitar a oportunidade, então depois do 30, mesmo estando bem mais cansado, já sentindo travada a perna, ali eu, não, ali eu não queria mais caminhar, então mesmo num trotezinho eu ia, e tentando fazer o pace abaixo de 6 e 10, que era naqueles splits que eu tinha estudado, o que eu precisava estar fazendo abaixo depois do quilômetro 30. E aí foi, cara. Aí quando eu vi que eu consegui fazer no pior trecho da prova, que era a ponte, eu fiz em seis e oito, seis e pouco, eu digo, agora foi. Dava dois km e oitocentos na frente do Virtual Pacer. Mantive isso. Quando caiu para dois e eu dei uma aceleradinha para não perder aquela vantagem que eu tinha. E foi, cara. Aí quando eu vi a placa de chegada lá, três e e aí eu quero destacar uma coisa. Como eu nunca tinha chego numa maratona ainda em tempo de as pessoas estar tá assistindo. <risos> cara... Que do caralho chegar com a galera gritando, velho. Que do foi caralho legal, é né? chegar. Puta que pariu, cara. Que troço massa, velho. Que troço legal. Eu não, não, nem olhei pro lado, porque eu tava cansado e queria cruzar aquilo de uma vez. Mas é uma energia muito massa, assim. E foi legal. Quando eu cruzei, cara, eu, ah, eu disse, foi, né? Foi hoje. Tinha que ser... Fiquei é. feliz de ter aproveitado. E eu acho que, assim... Ah, porque... Ia dar de qualquer forma, estava bem preparado. Cara, não é. Não, eu acho que não sei se eu estava tão bem preparado, mas é que, como eu falei, cara, todas as condições era para ser. E aí, depois do 30, que eu vi que estava dando tudo desse jeito, eu disse: ah, tem que aproveitar, né, velho? Tipo, aí também, depois do 30, se eu quebrasse, eu ia ter que chegar igual. E aí, chegar depois de quatro e ou antes,
1: não ia fazer diferença.
0: E aí, eu arrisquei
1: cara. E, e tu já cara. tinha acumulado uma gordurinha, né? Se quebrasse, ainda ia ter uma. Isso é importante também. O pessoal fica aí... poupando muito, é bom. Ir.
0: Aí vem a dica da nossa treinadora, Mari, que, cara, quando ela me falou isso, me libertou. cara, eu vou, eu vou, vou pra fazer. E tanto que, pô, fiz uma meia maratona pra 1,52, acho que foi, alguma coisa assim. Eu tava bem, tava bem preparado, me sentindo bem preparado, treinei bem, foquei nos treinos, foquei, fiz tudo certinho da minha parte, mas também o dia ajudou pra caralho. O dia, a organização da prova, não teve coisa pro cara ficar grilado, o cara olhava os banheiros de longe dizendo, ô, oh, se me der Caganeira, eu tenho um banheiro ali pra ir. Verdade. Tinha tipo, então, toda essa segurança, confiança, o dia perfeito, o sol, ajudou tudo, foi a hora. E aí, aquela coisa, né, Enem? No início do ano, a gente tinha uma promessa a ser cumprida. É. é isso aí a gente tava tá aí com metas né e entre elas era quebrar os recordes do por falar e corrida Pertencente ao São Augusto exatamente Já chegamos no primeiro estamos aí quebramos aquele 3:59 que era o recorde antigo e agora temos um novo recorde no por falar e corrida 3 horas 55 minutos e 48 segundos o tempo oficial da prova e é esse aí toca a música Maestro toca a música vai Oh, que saudade! Quanto tempo não tocava essa música nesse podcast aí?
1: Olha, faz tempo, acho que desde 2015. Eu
0: acho que sim, cara. Faz tempo que a gente não vai... É essa música... Vamos lembrar que essa música ela toca não por causa do recorde do podcast, mas pelo recorde pessoal. Quando a gente conquista os nossos recordes pessoais, a gente toca. Só que o meu recorde pessoal foi o recorde do, do Por Falar e Corrida. Foi tudo junto, foi um combo. Então, tá aí. Só lembrando, pessoal, eu tive uma pequena melhora cinco anos depois. Eu fiz a minha primeira maratona em 2013, eu fiz para 4 horas, 52 minutos. Eu melhorei um pouquinho, eu fiz em 3,55 agora. Então, eu quero deixar aí como esperança para o pessoal, Dá tempo ao tempo que as coisas acontecem.
1: São dicas assim valiosas. Primeiro, faça a sua primeira maratona sem se preocupar, vai devagar, que a segunda pode ser muito melhor. E se você treinar direitinho, pode ser um espetáculo.
0: Cara, se me perguntarem hoje, assim, o que, é que tu fez para conseguir esse tempo? Eu digo, é aquela resposta que a gente já dá há muito tempo, eu treinei. Tem que treinar, né, cara? Se não treinar, não né, cara? E aí, aí, volto. o pessoal, pode voltar aí que tá escutando podcast. Pega os podcasts aí do Marcelo Camargo, do Ademir Paulino, da Mari, todos esses caras que treinam corrida, que já falaram com a gente aqui no Por Falar em Corrida, cara. Eu, na prova, me lembrei de vários deles. Porque, cara, como a gente pega lição com essa galera? E, e, e aí, uma das coisas até que o Marcelo Camargo fala. É que tu correr só não é treinar, né, cara? Treinar é tu fazer uma coisa planejada com um objetivo. E aí é isso, isso que eu disse, foi isso que eu fiz, eu treinei, cara. Eu tinha um objetivo, era fazer a maratona. Eu, no início do ano, eu não acreditava que eu ia fazer uma maratona esse ano, velho. Eu prometi, mas eu sinceramente, eu não achei que eu fosse fazer uma maratona. Fiz a maratona, fiz com um tempo bom, que eu não esperava, fiquei feliz pra caramba com tudo. Mas é aquele negócio, legal. se o cara não planejar, não, não botar o um meco em prática... Se o cara não botar o um Meco em prática, se o cara não treinar, não seguir uma planilha, ter um treinador, conversar com o treinador, dar feedback para o treinador. Foi a primeira vez que eu dei muito feedback para Mari, dei muito feedback, pedi para ela mudar o treino de planilha, ela mudava no dia. Ah, hoje estou cansado, não quero fazer isso aqui, me dá outro treino. Ela mudava na hora, mudava o treino, me mandava. Essa interação com o treinador também fiz, pela primeira vez fiz muito mais. E tá aí o resultado. Busquei ajuda de um profissional, que é o Lucas, cara, me ajudou pra caramba, resolveu o um problema, um cara competente que pesquisou, então também, ajuda desses profissionais, assim, né, periféricos da, da questão da preparação, ajuda, cara, ajuda, às vezes eu sei que é caro e tudo, muitas vezes não dá pra fazer, mas às vezes escutar os caras, pega o um podcast do Lucas e escuta, cara, tem muita coisa lá que tu pode usar pra ti fazer em casa aí. Essa galera tem experiência e a gente tem que escutar eles e é por isso que até a gente faz o um podcast, pra permitir que muita gente tenha acesso a isso. E eu vou dizer, Sim. eu peguei pra mim essas coisas, cara, porque foi bom pra caramba a gente ter feito durante todo esse tempo esses podcasts porque é, eu, eu aprendi bastante com toda essa gente.
1: Inclusive, no podcast de Erros Comuns na Maratona, provavelmente você ouviu aquele podcast novamente na sua cabeça e não vou fazer isso, não vou fazer isso, nem aquilo. Tá aí, é. tá aí, tá aí. Sabe uma coisa,
0: cara? Eu tomei o gel e logo em seguida tinha o posto de isotônico. Eu me lembrei do, do Marcelo Camargo falando que gel com isotônico não dá certo. Eu não sei nem se dá certo ou não dá certo, mas eu não tomei. É <risos> cara, melhor.
1: Que melhor que merda,
0: né, cara? verdade eu não tomei, tomei um gelzinho só com a água e não tomei isotônico quase não tomei isotônico na prova estava usando a cápsula de sal, então não tinha necessidade tanto do, do isotônico privilegiei a, a, a água durante toda a prova a prova foi sensacional, eu fiquei feliz pra caramba com meu desempenho estou zerado, estamos dois dias depois da prova aqui cara até fiz o um recover hoje lá no Lucas o pouco que me doía da paturrilha direita foi embora também já, já não tenho nada eu acho que deu tudo tão certo que dá até vontade de fazer outra.
1: Aí, ó, Curitiba tá aí, Curitiba tá aí.
0: Eu já parei pra pensar, eu, eu, eu juro que antes da prova eu disse pra ela, Mari, se eu for bem, te prepara que 29 de julho eu vou fazer a de São Paulo. Só que eu falei de zoeira, né, cara? Só que no fim eu fui bem, aí eu cheguei dizendo pra ela, Mariana, zoeira, eu não vou fazer não. Eu não vou fazer não, cara, eu não vou fazer. Eu, agora o objetivo, vou seguir na minha linha, meu objetivo agora é melhorar nas meias. Te prepara, 1h38 vai ser quebrado.
1: Ah, é, vai, esse do 1.38 é, é o mais complicadinho, mas dá para fazer. Mas vamos ver,
0: agora eu passei essa fase agora da, do volume, agora tu vai ver o Ursa em Bolt treinando.
1: Agora tu vai Coisa ver o, o bicho pegar.
0: Nós vamos fazer um treinamento maluco para todos os séculos,
1: Pra tudo Ah, muito bom, eu acho legal isso do teu treino da maratona tu fez, porque porra foi uma prova que deu tudo certo, treinamento aí dá motivação pra tu continuar e treinar pros outros, porque por exemplo, se desse tudo errado e fosse uma merda que nem foi a primeira talvez tu desmotivasse, porra não vou mais fazer nada esse ano, é bom que deu certo porque daí, pô tu tem mais motivos pra continuar, bom, deu certo a maratona nesse ritmo, então a meia provavelmente se treinar mais certinho ainda vai sair mais né, é legal quando dá as coisas certas assim
0: é, cara, eu até, eu até escrevi isso e eu acho que, eu vou falar aqui no podcast, eu acho que a maratona qualquer um faz, cara. Não, é, não é um mistério. E quando eu digo qualquer um também, as pessoas que, que filtrem o qualquer um da forma como tem a inteligência para filtrar. Não é a tua avó de 90 anos de idade que vai começar a fazer uma maratona e vai fazer a maratona, eu acho até que ela consegue se quiser, mas né, não é qualquer um, qualquer um, mas qualquer um consegue. Qualquer pessoa sadia consegue fazer uma maratona. A grande diferença tá no quanto essa pessoa tem vontade e coragem para enfrentar tudo que a gente enfrenta para chegar lá. né? Toda essa, essa vontade, esse esforço, esse treinamento que a gente faz para chegar lá no dia, fazer alguma coisa bem, é que é o diferencial. Por que correr? 40 km? Eu, qualquer pessoa que começa a treinar, se dedique, vai fazer. Vai fazer, vai fazer. Vai escutando é. isso aí. Está na dúvida que vai fazer a primeira maratona ou não? Você está escutando podcast agora? Tu vai fazer. Só que tem que saber também a hora certa. Né, escolher o momento certo, saber é. se vai dar para abrir mão de coisas da vida ou se tu vai confrontar, porque a gente, a gente sempre fala isso aqui, a gente não é profissional, então a gente tem que analisar. Eu peguei uma época da minha vida que eu consegui conciliar várias coisas ali para poder me focar no treino, entendeu? Tipo, e aí eu também, né, dá, faz aquela forçação de barra. Teve um período que eu fui de manhã cedinho treinar, o pessoal me acompanhou aí, que eu ia lá de madrugada treinar, depois eu consegui não ir mais, graças a Deus, treinar à tarde, sabe? Tipo... Por aí vai, as coisas vão, cara. Mas qualquer um faz, cara. Só que tem que ter vontade e coragem para fazer. Então, se você tá aí fazendo os 21, tá na dúvida dos 42, não precisa ter pressa, espera o tempo, porque um dia tu vai fazer.
1: É só treinar para fazer bem feito. Não importa o tempo que tu vai fazer, mas tem que fazer bem feito e para isso tem que treinar tudo certinho desde lá do começo.
0: Isso é outra coisa que eu tava pensando outro dia, cara. Na questão do tempo. Claro, é a nossa referência, é a forma como nós, amadores, podemos medir o que, que a gente está fazendo na corrida É a referência é o tempo. Mas a gente está participando de uma corrida, cara. o que importa mesmo é a colocação. E ninguém vai conseguir chegar ali no, no, facilmente, pelo menos todo mundo que está nos ouvindo aí, se tiver uns dois é. ou três e consigam chegar lá na, nas dez primeiras colocações, esses caras estão preocupados, não é uma corrida, é colocação. Então, o tempo é ruim, é tempo é ruim, mas também é corrida, vai da superação. O tempo é importante. Faz parte, sabe como tô dizendo, mas de tempo ao tempo, o tempo vem
1: exatamente. E uma coisa legal que eu tava vendo aqui é que na maratona e na meia também teve isso, teve as parciais, né? Lá no resultado, a parcial isso. do 10, do 20, do 30 e do 42. Dá para pessoa ter uma noção da evolução ou da quebra dela, enfim, é, o meu, prova. Achei legal. Isso,
0: o meu, se eu não me engano, foi 53. 52 e depois 54, depois uma hora e 13. Os é, porque nem foi 12. direto
1: pro 42, né? É, Isso. é os 12, né, afinal. É praticamente
0: constante ali a prova.
1: Bom, vamos só ler aqui alguns comentários do YouTube do pessoal que esteve participando da 42K de Floripa. O Gustavo Guedes falou que esteve lá, conseguiu fazer a meia sub duas horas dele, disse que importunou o Enio, não importunou nada, foi legal, o Gustavo falou que vendo o nosso canal teve motivação e ajudou ele a conseguir fazer os objetivos, isso já ajuda, não é incomodar isso aí, é... é muito legal de ouvir. A Nilvana Poço falou que foi a estreia dela na maratona, não deu sub-4 mas valeu pelas 4 horas e 2 A cãibra no abdômen no quilômetro 38 não me deixou terminar com sub-4 Rodrigo Dacol falou que a medalha de Floripa é simples e elegantíssima para os organizadores aprenderem que não precisa fazer uma medalha do tamanho de um Carlota de Opala o Rodrigo Meleiro falou que deu o recorde na meia, 1,43 e 29.
0: Muita e, gente batendo 30. recorde pessoal, né, cara? Porque o dia estava perfeito, como eu falei, né? Não tinha dia melhor. Aquela era uma oportunidade.
1: Lauro Tocantins falou que é lá de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, que estava em peso na cidade de Florianópolis, até porque era feriado, né? Quem conseguiu se programar fez um passeio legal por Floripa e ainda correu. O Danilo Davanzo falou que 42K de Floripa vale Repetec, prova muito boa, tirando os ventos e uma prova nem tão plana. Então, é como a gente comentou aqui, né? É predominantemente plana, mas tem umas subidinhas que eventualmente vão quebrar o teu ritmo. Murilo Souza falou que era para ser sub 3 horas, mas saiu 3 horas e 13. Floripa é linda, a corrida foi linda, volto para casa feliz. Ele é de Caieiras, São Paulo. O Jonathan Davi falou que achou que a greve prejudicou um pouco a Expo. Eu acho que ela prejudicou um pouco a Expo na questão dos materiais, lá na corrida, e talvez em algum número de concluintes algumas pessoas cancelaram ou não vieram. Mas, com certeza, não ia dar os 12 mil anunciados pela organização. Não ia ter como. Deu quase 6 mil concluintes. Talvez, inscritos tivesse 7, 8, mas 12 mil é aquele número bem inflado.
0: Pô, mas estamos inflando demais, né,
1: é, daí dá prejudica quando tem o concluinte, né? Dá pra ver que não foi tudo isso.
0: Cara, uma coisa que eu vi umas três vezes durante a maratona. O pessoal fazendo live do Instagram. Stories ou live? Live, ao vivo. Nossa. Transmissão ao vivo. Vi três vezes. Ah, mas daí. Três pessoas diferentes fazendo ao vivo durante a Bom. prova, com o celular na mão. Eles dizendo, pô, aí se cansar, não sabe por quê, né, amigo?
1: É, aí tem que não. ver o objetivo da pessoa, né? Se ela tá indo pra fazer isso, ok, mas se ela tá indo pra fazer correr, aí não faz sentido nenhum, né? Ela vai cansar uma hora e vai isso aí vai cobrar a conta no final. Tá, ele assim,
0: eu não sou muito de saber quem são os famosos do Instagram aí, mas é, eu acho que nenhum dessas três pessoas era desses famosos. Que a pessoa tá fazendo uma live pra quê? Pra quatro pessoas assistirem?
1: Pra <risos> família? Pra família ah, só de tá tá, 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 é útil.
0: Mas eu achei engraçado, não, cara, vai. é uma, uma tecnologia Sim. nova durante as provas aí acontecendo.
1: Nilvana Poço falou que praticamente não tinha banheiro químico no percurso, vi várias pessoas fazendo no mato, inclusive uma mulher fazendo o número 2, mas assim, não, por onde eu, eu passei, vi, tava eu legal, vi. tava eu legal vi. de banheiro.
0: Na Via Expressa Sul tinha dois lugares com banheiro químico. E é que feminino talvez... e masculino, como tu
1: falou, e tinha o laranjinho e o azulzinho, né? banheiro feminino e o masculino separados O que pode acontecer é a pessoa ter tido a vontade onde não tinha coisa. Não. Daí a Via Expressa Sul é propícia para ter espaço para tu cagar bem à vontade. Não, eu vi.
0: Na Via Expressa Sul vi, vi acho que mais é, umas pois três é. caras indo fazer xixi ali nos arbustos ali no canto ali. É, pura opção.
1: Acontece. O Jonathan Davi falou que esperava um vento mais forte, gelado, eu estou acostumado, então, ó, o vento até ajudou ali bastante é, o pessoal. Gustavo Guedes e Rodrigo Dacal falaram que pegaram um pouco de trânsito na meia, até ali na ponte, na beira-mar. Talvez eles largaram um pouco mais atrás, mas ali no Quênia não tive problemas. Até o Rodrigo Meleiro perguntou se o Pilotão Kenia não é para quem corre rápido. Na verdade, é para quem a organização dá. E eu não sei quais os critérios dele. Eu estou aproveitando. Enquanto não, eu tô não, lá, não. Tem eu... o
0: critério. Tem o critério. Está lá no site. É para paces de a 5, acho, é o Kenia.
1: Ah, então eu estou me aproveitando do tempo do circuito das estações do ano passado. Hein? É, 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 nos últimos 12 meses. <risos> Tomás Esquinor falou assim, muito boa prova, consegui a décima colocação na meia, organização, percurso e clima perfeitos. Ó, parabéns. É, muito bom. O Marcelo Okamoto falou que o domingo estava especial, mas vocês lembram do sábado? O sábado estava bem ruimzinho de <risos> vento, né? Lembra? Chuva. E que quem chegou
0: sábado e não conhece Florianópolis deve ter se assustado.
1: Tava ruim ali o vento, mas aí domingo foi aquela perfeição. Danilo Davanzo falou que o retorno da Beira -Mar Sul depois da ponte foi de doer o coração. Viu? <risos> O Rodrigo Meleiro falou que o Ronaldo da Costa, o campeão mundial em Berlim, correu os 21, é verdade, e disse que quase ninguém se ligou que era ele, isso também é verdade, muita gente não ouviu, parece e ele... que ele fez 1,37 a meia, sem isso. chip, pelo que estão falando aqui nos comentários, pode Deixa falar. Deixa eu falar uma eu coisa, cara, sobre
0: aqui. uma coisa que sempre se pergunta, a questão dos pipocas, eu acho que até isso prova o quanto eu estava concentrado e não queria olhar para os lados na prova, eu nem prestei atenção, nem me lembrei de olhar isso, mas hoje... Olhando as fotos do Foco Radical, eu até fui ali nas fotos daquelas é, não identificados, era muito pipoca. Ah, é?
1: Pô, eu não cara, reparei onde eu tava, mas é o... Vai lá
0: no Foco Radical, na sessão de não identificados, tem 317 páginas lá, e tu começa a folhear ali, pela mostragem que tem ali, tinha vários,
1: cara, tinha... tinha bastante. Não duvido. Até Pô. uns conhecidos teu aí. Olha, eu ia chutar um aí. <risos> um vestido de amarelo, provavelmente. É, esse mesmo. <risos> eu não tenho dúvida. Ah, eu... Gustavo Guedes falou que o isotônico era ruim mesmo. Rodrigo Dacol falou que tinha combi da cerveja artesanal. É verdade, tinha alguns food trucks lá também no, no final da meia da, da maratona. O Rodrigo Dacol falou que o asfalto da ponte é muito ruim. Isso é verdade. Pelo menos as duas pistas que a gente correu, eu sentia às vezes o pé, pisava às vezes errado. Daí tu sentia aquelas pedras entrando no tênis. Não é o um, um melhor asfalto do mundo, não. A descida da ponte na volta, ali no quilômetro 38, é um asfalto bem ruimzinho pra correr, eu achei.
0: O Davi, expressa sua, é pior. O que tem de buraco, dá. Ah, ah, é que eu, eu não vou
1: lá muito, mas deve acho, ter mesmo. Eu acho bem
0: pior, cara, porque é todo aquele craquelado, sabe? Tipo, fica aquele quebradiço assim, pá. É ruim. Eu vou fazer um vídeo sobre o tênis que eu usei, cara, mas eu, assim, eu vou comprar o outro amanhã. Que tênis bom. Foi com sal, foi? Foi. Que tênis maravilhoso, cara. Que espetáculo.
1: Eu tenho Inclusive, gostado bastante vamos, dos tênis da Salcone.
0: Vamos mandar um e-mail para a Salcone e dizer para eles o seguinte. Se vocês me deram um quineta relay de presente a cada ano. Às vezes só, uma, não, só uma, eu também estou vendendo por pouco. Mas é, eu acho que eu vou vestido de Salcone para todas as corridas que eu puder. <risos>
1: Ah, quem sabe um, um que é, dá um, logo uns 5, 6 quineta, porque daqui a pouco eles param de fazer, né, Para garantir. Não, mas Aí se vai... tá
0: sobrando lá, se eles não conseguem vender, cara, pô, manda para mim, velho. Ah, que tênis bom. Leve, 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 leve. E te digo, o ossinho aquele que ficou me doendo é por causa de um outro tênis e se eu não tivesse com o, o, o quineta, eu ia ter sofrido na prova. Porque o quineta, o que acontece? Ele não tem estrutura nenhuma no contraforte. Ele é só tecido. Ele é macio, entendeu? Nada, é então o pé a, a, ali não sente nada, é só tecido na volta do teu pé. Então o ossinho doía porque tinha um, a, o tecido costando. Mas não porque ele apertava nada. Então, na hora que eu encaixou ali, acertei a pisada no mais plano e tudo não sei o quê, não sentia nada, entendeu? Se eu tivesse outro tênis com contraforte estruturado, tinha me doído a prova inteira. Aí eu não sei o que tinha acontecido.
1: Jonathan Davi falou que até o quilômetro 37 ele foi bem tranquilo, depois caminhou um pouco, apreciou a paisagem e no quilômetro 41 até o fim foi só choradeira. Danilo Davanzo, o pior da minha maratona foi sentir câimbra no quilômetro 38, faltando pouco para cruzar a linha de chegada, mais um com câimbra, olha só. O Jonathan Davi falou que teve certeza do sub-4 quando chegou no quilômetro 35 com 3 horas e 1 cravado. Aí já tava bom, oh, né?
0: Pô, oh, é mais do que certeza, né?
1: Porque tu pensa assim, porra, tenho 59 minutos para fazer 7 quilômetros, é só uma catástrofe, né?
0: Não, e já veio bem até ali, né? Sim. Chegar nessa distância bem...
1: Ricardo Sassanovics falou que foi a primeira maratona e concluiu com 3:13, e 13, sensacional, Floripa. Aí, ó, todo mundo se deu bem, rapaz, que maravilha. Clima, temperatura perfeito, tudo perfeito. Uma prova que vale a pena você colocar no seu calendário. Parece que ano que vem já tem data... Pelo que o Jonathan tinha falado no nosso grupo, parece que vai ser no feriado do Corpus Christi do ano que vem, que é dia 23 22 de junho, alguma coisa assim. Então, se você quer vir para Floripa correr, considera essa prova aí, essa maratona, essa meia, que você vai gostar bastante. E nós vamos embora agora, porque nós já falamos muito aqui do 42K Floripa, da meia de Floripa. Antes da gente ir embora, vamos falar do padrim.com.br barra por flora em corrida. Você pode fazer parte do nosso projeto, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, a apoiar a partir de um real, pode dar 200 pode dar 300 500 enfim, né? Fica a seu critério, a sua disponibilidade de riqueza. Estamos aceitando o galão de gasolina também. Você pode contribuir de qualquer forma, a apoiar aqui o nosso projeto. Você pode fazer como fazem todas essas pessoas que eu vou citar a seguir. Alexandre Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cíntia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldi Santiago, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovanna Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodete, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. Divulgado o por falar em corrida. Agora a gente vai embora de fato. Guilherme Preto, deixa aí o seu tchau final sua última mensagem sobre essa corrida maravilhosa, essa prova sensacional que foi 42K de Floripa.
0: Então tá, é o seguinte, como é um momento especial né, fazer uma prova tão legal assim e eu saí até inesperado o tempo, mas feliz pra caramba com o tempo que eu fiz e tudo. Então é um momento especial, então eu quero fazer uma despedida um pouco mais alongada, que depois o editor vai aí, mas vamos lá. Eu acho que, eu até coloquei isso no Instagram quando eu botei a foto da chegada lá na medalha, que uma citação do Nelson Piquet que dizendo que eu dedico essa vitória a mim porque fui eu que treinei, fui eu que corri. Isso ele falou saindo do carro quando ganhou o primeiro título mundial, acho, de Fórmula 1. E eu acho, cara, que eu mereço dedicar para mim porque eu, eu me esforcei bastante. Mas tem aquela coisa: não é que alguém me ajudou, mas algumas pessoas me inspiraram bastante, cara, e serviram até de, de exemplo e, e referência para esse treinamento de várias formas. Tanto vendo que, pô, esse cara faz, cara, deixa eu tentar fazer também, sabe? E isso é inspirar. Então, eu quero citar, inclusive, quatro padrinhos nossos que, durante esse tempo, acompanhando as redes sociais deles, comentando, trocando algumas ideias, e por eles também estarem envolvidos com a maratona, eles acabaram me inspirando bastante. Então, acho que é legal eles saberem que eles me inspiraram a fazer isso. Então, o Jonathan Davi é um desses caras a re que fez inclusive no mesmo dia a maratona de San Diego Verdade. lá, né? Renata Mendes, então ela também me inspirou bastante a fazer essa maratona. O Rodrigo da Col, que é o gordinho mais rápido do mundo, inclusive eu quero dizer para ele que ele já pode tirar a hashtag #corregordinho porque ele pela foto que eu vi do Instagram ele já não tá tão mais gordinho, então ele já tá fazendo propaganda enganosa, mas é um cara que também me inspirou. E o Vander, cara, o Vander Andreazzi, que é outro cara que, para mim, é um exemplo de, de maratonista. Tem a relação com os filhos dele também, que eu acho bem legal. Então, às vezes, a gente até troca umas ideias em relação a isso. E é um cara que eu quero um dia chegar no tempo dele da maratona. Então, eu já disse para Vander, eu vou bater o recorde dele da próxima vez, entendeu? Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Não, mas essa, esses quatro... Vander tá bem, Vander está bem. Esses quatro padrinhos, cara, não que os outros não me, não me inspirem de certa forma, mas esses quatro, assim serviram de inspiração talvez até sem saber que foram dessa forma e claro todo o apoio que eu tive da minha esposa né a Lia, curtindo a questão da corrida me motivava mais ainda correr para ela me ver correndo sabe servir de exemplo coisa que a gente falou até com Day Michel a gente falou aqui da questão de servir de exemplo para os filhos e aí ó mais uma coisa no podcast que a gente aprende né e vai trazendo para a vida também ajudou mas tem esse cara chamado N Augusto, que também é um cara que me serve de inspiração Opa. e exemplo. Eu queria ter um pouco do toque para certas coisas na minha vida que tem o N, que Eu acho que eu ia ser bem melhor, mas eu não consigo. Mas também serve de referência de um cara que persiste pra caramba na corrida. Às vezes tá aí do fodido, mas não para. Esse cara não para isso e também é. ajuda. Mas eu quero também falar de um cara que é o Maurício Neves Geronasso. Não sei se tu já ouviu falar dele. Né? Tá mas... vivo ainda? Graças a Deus ele ainda tá aí, olha que eu não acredito em Deus. <risos> Mas, é, bom, recentemente até ele teve de novo problemas cardíacos, né, cara? Ele não aguenta ficar longe da gente, ele sente falta, o coração dele não aguenta e acaba tendo problema. Mas é, é, esse cara, ele surgiu aqui dessa história, desse podcast, veio e tudo. E, cara, num dos momentos mais fodas da minha vida, assim, ele foi o cara que mandou a mensagem mais emblemática de todas, assim. E a partir daquele momento eu me motivei a fazer várias coisas que eu não estava mais motivado a fazer por causa da depressão. E, pô, se o Maurício não tivesse falado aquilo aquele dia, talvez eu não tivesse tido essa vontade no início desse ano de fazer uma maratona. Então, também foi um cara que me inspirou bastante, esteve aqui com a gente. Pessoal que não conhece o Maurício, procura aí, M nas redes sociais, vai conhecer esse cara. E esse cara também fez diferença, então... Maurício, bota esse coração em dia aí que eu acho que tu tem que correr mais pra continuar inspirando mais gente porque teu exemplo também serve de inspiração mas comigo não foi só o teu exemplo, foi o que tu escreveu na hora que eu precisava que alguém escrevesse aquilo, obrigado e é isso aí, um abraço pra todo mundo Enio. consegui, 3.55, toca a música de novo
1: Tocada a música, vamos embora aqui. Eu só vou deixar um recado aqui, que é sempre bom as provas irem se adaptando ao tempo. Quando a meia de Floripa foi lançada, ela era rápida como Berlim, fria como Nova York, plana como Chicago e bonita como Floripa. Atualmente, ela só é fria como Chicago, rápida como Berlim e linda como Floripa, você vai adaptando a realidade, o seu mote, né? Tirou o plano. Vamos se adaptando, pessoal. Se adaptem no, na vida de vocês, que a coisa fica tudo maravilhosamente bem. Nós voltamos é numa próxima edição. <risos> Tchau pra vocês. Errou! Tudo bem, Guilherme?
0: Já tocou a música? Já tá na, no, na agulha aí pra tocar? Eu só vou falar depois que tocar a música.
1: Não, ela vem depois. É quando depois. eu anuncio o recorde lá no final. No final, vou ter que esperar até o final? <risos> não.
0: não, não, não vou esperar até o final, eu quero que toque agora a música dessa merda, porra, rapaz, tinha o recorde do Pearl em corrida, toca a música! Pera aí, vem cá, gordo do gongo.